0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina, mi nombre es Marcos Granda y volvemos a estar aquí en Oviedo, Asturias, en un día mucho más lluvioso de los últimos en los que había grabado, hoy así que es un día típico asturiano y volvemos con otra vez actualidad NBA, como suele ser habitual, en un día en el que ya tenía pensado hablar de los Lakers y de los Brooklyn Nets, porque bueno... Son dos de los equipos, evidentemente, los, quizá los principales candidatos a ganar la NBA. Y además pues han tenido bastantes noticias en los últimos días importantes a comentar. Pero casi que lo he ido retrasando porque además se ha juntado todo con el hecho de que esta misma noche pasada, la noche del sábado al domingo, han jugado entre ellos, han jugado en Brooklyn, en esta gira que se está haciendo por el este el equipo de los Lakers. Y quería esperar a ver el partido para comentar un poco aunque no era un partido muy fiable por todas las bajas, por ejemplo, que tiene Lakers, eh, ya que no se, no se puede ajustar a lo que serán unas finales en caso de que se lleguen a encontrar estos dos equipos. Pero bueno, quería, quería verme el partido y poder comentar algunas cosas, algunas claves. Así que primero voy a hablar un poco de, de este partido en particular y luego ya hablaré un poco más de los equipos de forma general. El partido me lo vi, empezaba a las dos y media de la mañana, no, no me iba a quedar... Eh, a esas horas viendo el partido porque era demasiado tarde pero me lo vi domingo por la mañana mientras desayunaba y después de desayunar así estaba también un poco más descansado y con, con los sentidos un poco más atentos y bueno, pues la verdad que lo más sorprendente del partido fue el resultado porque es que, como digo, las los Ángeles Lakers tienen muchas bajas LeBron James no está jugando Anthony Davis no está jugando a eso se sumaba la baja de Marc Gasol, se sumaba la baja de Kyle Kuzma Jared Dudley, que bueno, apenas juega, pero bueno, al final son muchos nombres dentro de la rotación y el resultado es 126-101 a 101 para Lakers. En Brooklyn sí que estaba Kyrie Irving, aunque luego acaba siendo expulsado, lo comentaré dentro de unos momentos, pero también estaba Kevin Durant, venían de ganar a New Orleans Pelicans con mucha solvencia y, y ya no es el hecho de, los, de que a Kyrie lo expulsaran o tal, bueno, es que además Brooklyn Nets hizo un partido bastante malo en general, un porcentaje de 3 paupérrimo, la verdad bastante malo, en contra un porcentaje de 3 de, de Lakers muy bueno. Voy a mirar, está aquí el porcentaje de 3 generales de 55,9, que, que son muy, muy, buenas, eh, muy, muy buenos números. Al final es un 19 de 34 para Lakers. Meter 19 triples además los Lakers no es algo muy sencillo porque es precisamente uno de los equipos que peor lanza de 3. También ahora comentaremos una de las nuevas incorporaciones del equipo angelino y sin embargo, por parte de Brooklyn Nets, los números son cinco triples de 27. O sea, es un 18,5% en triples. Es cierto que es un mal partido de Brooklyn, que esto probablemente no se repita demasiadas veces, pero la realidad es que es algo muy positivo para Lakers, que se está viendo en algún tipo de problema clasificatorio, por culpa de todas las lesiones que están teniendo, y todas las victorias que puedan conseguir sin LeBron y sin Anthony Davis... Van a ser muy positivas porque luego eso va a permitir que cuando vuelvan los grandes jugadores se empiecen a ganar ya muchos más partidos. Lakers empieza a coger ya velocidad de crucero y probablemente ganen muchos partidos seguidos de, lo, de aquí a que termine la, la temporada regular que queda apenas un mes de competición. Entonces ahora mismo los Lakers están 33-20 a un partido y medio de diferencia con el cuarto clasificado que son Denver Nuggets, ellos están quintos. Y ya un partido y medio de diferencia con Porland entre Blazers. ¿Qué es esto de partido y medio? Puede resultar un poco difícil a veces de entender. Y dices, ¿pero cómo puede ser un partido y medio? Bueno, es muy sencillo. Eh, Lakers ha jugado, lleva 33 victorias, 20 derrotas, con lo cual ha jugado 53 partidos. Mientras que Denver Nuggets, por ejemplo, 34-18 ha jugado 52. Ha jugado un partido menos. Jugando un partido menos tiene una victoria más y dos derrotas menos, con lo cual no son dos partidos de diferencia, sino que es un partido y medio porque les puede los Lakers igualar a victorias con 34 si ganan, si ganan el siguiente, pero no les van a poder igualar en cuanto a derrotas porque si Denver perdiera sería 34-19 y Lakers 34-20, ¿vale? Esa es, esa es la diferencia entre un partido y medio de diferencia o uno o dos. Entonces, como digo, pues importante para los Lakers lograr victorias y en este partido además, pues con un muy buen porcentaje de triples. Una de las causas principales de este gran porcentaje fue el buen trabajo de Ben McLemore, que ha jugado su segundo partido como Laker. Llegó hace, hace muy poco, fue cortado por Houston y fichado por. por Lakers. Necesitaban un triplista, está claro, porque como dije antes, es uno de los equipos que peores números tiene en cuanto a porcentaje de triples. Ahora lo busco para ver cuánto, cuánto tiene, pero lo ficharon hace. Una semana o incluso menos, jugó su primer partido contra Miami, que no hizo mucho porque acaba de llegar. Pero llegó el partido este de Brooklyn y McLemore hizo 5 de diez en triples, que son muy buenos números. Meter la mitad de los lanzamientos lanzando diez triples está muy bien. Y es que además lo hizo en momentos importantes. Fue un momento en el que el marcador no era tan abultado, que quizás estaban unos 11-12 puntos los Lakers... Y estás en ese momento en el que si Brooklyn mete dos o tres seguidas, se mete en partido y probablemente ya no se te ya no se, ya no no te puedas despegar de ellos. Y sin embargo, como el que metió esas dos o tres seguidas fue Lakers y encima fueron triples de Ben Mclemore el partido de ahí se rompió. Consiguieron esa ventaja de 21 puntos que ya prácticamente solo tuvieron que manejarla o gestionarla el resto del partido. Luego, pues, otra de las claves, sin lugar a dudas, fue el, el problema que hubo entre Kyrie Irving y eh, Dennis Schroeder. Acabaron los dos expulsados por doble técnica a cada uno. Fue una jugada un poco rara. Hay una pequeña falta de, Ke de Kyrie Irving a Dennis Schröder. Y el alemán, el base alemán, struder eh, aplaude en la cara del árbitro, como diciendo, ya era hora de que le pitaras una falta a Kyrie Irving. Y en ese momento, por algún motivo que llego a desconocer, Kyrie Irving se toma ese gesto, ese aplauso como muy mal. Le sienta muy, muy mal. Y se pone a discutir y va a él a por Schroeder. Schroeder estaba pues intentando como evidenciar que el que estaba cabreado y el que estaba provocándolo todo era Kyrie y estaba un poco más callado. En ese momento le pitan doble técnica a cada uno. A mí me pareció un poco injusta en ese sentido, es cierto que soy de Lakers y que, bueno, es complicado a veces ser comp completamente parcial, pero Brooklyn es un equipo que me gusta bastante. y hablé de ellos muchas veces en este podcast y si hablo de ellos es porque me gusta me gustan sus jugadores... Kairi ha tenido sus problemas a principio de temporada, problemas más mentales que otra cosa y también los he comentado, pero en cuanto a jugador, en cuanto a nivel en la pista, es uno de los mejores jugadores de la NBA y me gusta verlo. Pero en este sentido sí que la veo como un poco injusta porque, bueno, Schroeder estaba intentando como huir de esa falta técnica y al final lo que provoca a Irving es una falta técnica a los dos por eh, ese momento que había perdido bastante la cabeza. Y en vez de calmarse, cuando le pita la técnica, sigue enzarzado, sigue hablando, no calla, Schroeder ya le empieza a contestar, tal. Y de repente, pues Irving la toma con el árbitro. Se pone, sigue ahí hablando alto, no sé qué, protestando bastante, tal, y el árbitro coge, se harta y le pita falta técnica también. En ese momento, pues Irving es expulsado del partido en baloncesto, tanto NBA como baloncesto europeo. Dos faltas técnicas es expulsión automática del partido y es lo que le pasó a Kyrie Irving. ¿Qué pasa? Que cuando Irving está enfocando el túnel de vestuarios porque está expulsado, pues Struder también eh, le, como que le despide con un gesto irónico, riéndose un poco de él. Un árbitro lo ve, le indica la falta técnica, el árbitro lo recogió luego en el acta, que, que me leí antes el acta y salía, y luego le preguntaron nada más a Struder por esa jugada y bueno, dijo que, que en ese momento no, no sabía que la técnica anterior había sido doble y que a él también se la habían indicado. Y que sí que se merecía la segunda técnica y que lo hizo a propósito, lo de lo de saludarlo así irónicamente. Entonces, bueno, que no se quejaba por la expulsión porque, bueno, le parecía bastante justa. Además, yo creo que hasta casi le vino bien porque había sufrido hacía unos minutos una caída un poco fea y le dolía bastante la parte de atrás de la espalda, casi del, del culo. Una lesión muy parecida a la que tuvo Stephen Carrey hace poco. Y, y la verdad que salió hasta cojeando, o sea que casi hasta le vino bien esos minutos de descanso, teniendo en cuenta que además luego... Lakers terminó ganando. Otra de las claves que se pueden comentar, bueno pues Lakers hizo como suele hacer un trabajo muy importante en defensa, todo comandado por Andre Dramond, otro también de los recién llegados, un pivot enorme, no comenté nada de él en el en el podcast, escribí un artículo en el blog pero todavía no lo publiqué y todo ese trabajo estuvo comandado, como digo, por el pivot Andre Dramond, que es uno de los mejores intimidadores de toda la NBA actualmente, ha sido dos veces All-Star y es algo en lo que es muy experto, ¿no? En ese en ese trabajo de intimidación y de defensa. Además, asumió galones de líder cuando expulsaron a Schroeder, que estaba haciendo un gran partido para lo que llevaba haciendo en abril, que no estaban siendo grandes números. Y a partir de ahí, pues Lakers comenzó a ser ese, ese equipo defensivo que les lleva al éxito. Mm, los datos son que con LeBron y Anthony Davis, Lakers es el mejor equipo defensivo de la NBA. Sin LeBron, no, perdón, sin Anthony Davis, los Lakers sigue siendo el mejor equipo defensivo de la NBA. Pero es que sin ambos dos jugadores, porque no ha llegado a haber ningún partido esta temporada que solo estuviera Anthony Davis, sin LeBron y sin Anthony Davis no son el mejor equipo, pero es el segundo mejor equipo defensivo. Y es que Anthony Davis y LeBron son los mejores defensores de ese equipo. Entonces, bueno ahora, ahora que se une Andre Dramont, quizás pueden meterse dentro de ese top de mejores equipos de, mejores jugadores defensivos de los Lakers. Pero grandes, grandes sensaciones en el sentido defensivo y consiguieron anular a Brooklyn esos porcentajes de 3 también son un poco irreales, ¿vale? O sea, la realidad es que un partido no puede manchar la temporada que está haciendo Brooklyn, precisamente de las cosas que iba a hablar antes de este partido, pues fue que me vi los dos primeros cuartos del partido contra New Orleans, que es el que venían de ganar, y el ambiente era muy bueno en Brooklyn. Era un ambiente... Lo, lo escuché a unos periodistas y me pareció una buena comparación. Era un ambiente que parecía casi de all -star porque hay muchas estrellas, tienen seis ex All-Star o All-Star actuales, seis jugadores que han sido escogidos alguna vez All-Star, que es lo máximo que ha conseguido ningún equipo en la historia, y todos ellos, aparte de All-Star, han estado en al menos uno de los mejores quintetos en alguna de las temporadas. Hacen tres quintetos, All-NBA lo llaman, el First Team All-NBA, o sea, el primer quinteto, el segundo y el tercero. Pues esos seis mismos jugadores que son Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Lamarcus Aldridge, DeAndre Jordan y Blake Griffin, están ahora mismo en Brooklyn el que se está quedando fuera de todo es de Andre Jordan, que es verdad que no está jugando un grandísimo nivel. A mí no es un jugador que precisamente me guste mucho porque es un pivot muy limitado. Y como está limitado, ¿qué pasa? Cuando físicamente está bien, pues es un gran pívot, otro intimidador, tal. ¿Qué pasa? Que cada, vez, cada año está mayor y ya no tiene el físico privilegiado que tenía antes. Entonces es un jugador que te dura menos años. Pero tuvo una época en la que era muy muy bueno. Pero ahora está sufriendo un poco. Eh, el ambiente estaba siendo muy bueno, ya, ya digo, en ese partido. Blake Griffin haciendo mates, que se, se pasó dos años en Detroit sin apenas hacer mates. Metiendo triples, la Marcus Aldridge jugando muy bien. James Harden, que estaba lesionado, levantándose para celebrar, sonriendo. Kyrie Irving anota... Eh, Griffin creo que fue el mate. Y, y sale corriendo al banquillo casi hasta mitad de la pista para celebrar. Bueno, la verdad que la, el, el ambiente... Y la sensación que daba era muy buena. Luego, además, fue la vuelta de Kevin Durant después de 23 partidos sin jugar por la lesión. Metió todos los tiros. Bueno, el ambiente estaba siendo festivo, estaba siendo de all-star. Y es lo que más o menos nos deberíamos encontrar, no todos los días, pero casi todos en Brooklyn. excepto que ya, cuando llegues a playoff, el ambiente va a ser bueno, pero te estás jugando mucho más. Y no vas a tener tantas ganas de fiesta, sino de concentración absoluta para llegar a, al éxito y a ganar el anillo. Que es lo, lo que realmente ese equipo está buscando. Entonces no se puede juzgar la temporada de Brooklyn por el partido de, de ayer porque es un muy mal partido. Además se te, se, se autoexpulsa Kyrie Irving del partido, por así decirlo. Ya te queda solo Kevin Durant, que encima no es el Kevin Durant de hace tres meses que destrozaba equipos. un Kevin Durant, que aunque viene de no fallar ningún tiro, llevaba 23 partidos seguidos sin jugar y estaba un, o sea, un poco falto quizás de forma. Le falta otra vez coger ese ritmo de competición que le llevará... Semana y pico, dos semanas, de jugar, de hacer buenos números, porque al final Kevin Durant siempre hace buenos números, pero de llegar a ser lo decisivo que es normalmente, le va a faltar un poco de tiempo. Y luego, en general, fue un mal partido. Por ejemplo, Joe Harris, que es un grandísimo tirador de tres, no metió ningún triple... Eh, Bruce Brown, que es un jugador bastante serio que, que te hace bastante bien las cosas estuvo horrible, perdió no sé cuántísimos balones bueno, terrible y luego encima es que a Lakers le salía todo aparte de, de lo que comenté de Ben Mclemore, pues sale Alex Caruso, lo hace bien sale Taylor, Taylor Horton Tucker que es un jugador de segundo año y lo hace espectacularmente bien todo el mundo encantado con él además es uno de los predilectos de LeBron y Davis que celebraban cada acción positiva de, de Tucker con muchísimas, bueno, Horton Tucker, con muchísimas ganas, hizo una bandeja con rectificado que acabó en 2 más 1 y estaban Lakers y Davis, eh, James y Davis en el banquillo de los Lakers, celebrando, haciendo los movimientos, riéndose, pasándoselo bien. A Lakers le salió todo. Es, es la realidad. Pero bueno, al final, como digo, pues lo, lo más importante del partido es que los Lakers se lleva la victoria, que es una victoria más quizás de las que en, en un partido que se esperaba perder. Y la noticia que comentaban los, los comentaristas de Movistar durante la retransmisión que cuando regresen a Los Ángeles se reevaluará re a Anthony Davis que parece que es el que más cerca está de volver antes volverá un poco antes que LeBron James y se le reevaluará el jueves para ver cuántos días le faltan para volver. Ellos hablaban de a ver si el sábado que tienen otra vez partido de los Lakers en directo ya volvía a estar Davis en la rotación de, de Lakers no sé si tan pronto, porque si se le reevalúa el jueves, quizás para el sábado no esté. Pero todo hace indicar que le falta ya bastante poco tiempo a Davis para volver al, al quinteto de, de Los Ángeles Lakers. Y es una gran noticia para ellos porque lo echan mucho de menos. Y así además cuando ya añadas a uno de los dos, de los LeBron o Anthony Davis, con tal y como está el equipo ahora, ya vas a empezar a ganar más partidos y de esa quinta posición en la que estás puedes subir a la cuarta, incluso a la tercera. Hay que recordar además este año que del séptimo al décimo se va a jugar ese play-in que es a muchos menos partidos, entonces los grandes equipos quieren evitarse ese play-in sea como sea porque hay mucha más inseguridad de que vayas a entrar luego en playoff entonces a los Lakers no le interesa nada ese play-in es verdad que tienen grandes jugadores que no deberían sufrir mucho pero mentalmente es complicado. El play-in le interesa a los equipos que no tenían claro que fueran a poder entrar en playoffs, sobre todo al noveno y al décimo, porque si les salen bien las cosas, pues podrían entrar, como ahora mismo Warriors, que está en una crisis bastante importante. O San Antonio Spurs, que después de verse un tiempo en el quinto puesto, ya ha bajado al, al noveno, incluso Memphis Grizzlies está octavo y Dallas séptimo. Bueno, a Dallas le interesa menos el play-in, porque, porque yo creo que tenían equipo para algo más, pero a Memphis, que igual, ahora como octavo no, pero... En realidad la diferencia con San Antonio y Warriors es muy pequeña, pues en cuanto tanto Warriors como San Antonio podrían empezar a ganar partidos y adelantar a Memphis, pues igual sí que le interesa el play-in. Pero bueno, al final, pues como, como dije antes, Lakers quiere evitarse ese torneo de la manera en la que sea, y por eso es importante eh, ganar este tipo de partidos para ya cuando vuelvan las estrellas empezar a ganar muchos más y asegurarte. Un buen enfrentamiento, lo primero, porque como quinto equipo te enfrentas al cuarto y es un enfrentamiento complicado. Y segundo, pues para tener la seguridad de que vas a tener ya los, los playoffs. Y por último, pues bueno, mmm, quería hablar un poco de un equipo que apenas he hablado. Y yo creo que un poco injustamente, por mi parte, porque están jugando un gran baloncesto, y además es una buena noticia, porque el año pasado no estaban tan bien. El año pasado, de hecho, no llegaron a entrar en ese en ese play-in, que fue la primera vez que se hizo, y quedaron. Fuera por nada, por, por un basqueta verás, pero eh, un equipo que, que este año está sorprendiendo mucho porque va segundo en el oeste. ¿Y de quién estoy hablando? De los Phoenix Suns. Equipo del que, como digo, injustamente no he hablado lo suficiente y, y merecen ser uno de los equipos más comentados por la gran temporada que están haciendo. Es un equipo, yo me he visto algún partido de ellos, quizás no es el más atractivo de ver. Es posible que, que jueguen un baloncesto un poco más lento, un baloncesto un poco menos... Espectacular que el que te juega, pues Utah Jazz, que es un baloncesto muy colectivo y muy atractivo porque hay muchos pases, muchos triples, eh, un juego muy de equipo. Eh, no es tan atractivo como el de los propios Brooklyn Nets, que cuando tienen el buen día te meten 140 puntos sin necesidad de prórroga, o de otros equipos, pues como por ejemplo Denver o Filadelfia, o, bueno, o ¿no? Es un equipo menos atractivo, pero muy, muy, muy eficiente. Ahora mismo la clasificación. Están segundos en el oeste con 37 victorias, 15 derrotas. Una más una victoria más y una derrota menos que... Eh, no, y tres derrotas menos que Los Ángeles Clippers, por ejemplo. Y, y exhibiendo un nivel pues pues excelente, ¿no? En los, estos Phoenix Suns. Eh, la gran estrella es Devin Booker, jugador que a mí siempre me ha encantado por el estilo que tiene. Además, quizás es un estilo parecido al de Kobe Bryant y por eso me ha gustado siempre tanto. Es un grandísimo anotador que ya merecía estar en, un, en unos Phoenix Suns que lo hicieran bien. Lleva toda la vida en Phoenix. El verano pasado se tiró la, el órdago de que o le conseguían un equipo competitivo o marcharía, porque estaba harto de hacer grandes números en equipos que no entraban en playoff, y el, el órdago le funcionó. Eso le vino mal a Ricky Rubio, que acabó en Minnesota, porque el que tuvo que llegar allí fue Chris Paul, que está haciendo su enésima obra de arte. Chris Paul eh, tras la temporada pasada de llevar a los playoffs a un equipo como Oklahoma que parecía que era un equipo que iba a ser de los dos o tres peores y él con un contrato además malísimo. Después de aquello llega Chris Paul a Phoenix y convierte en un equipo que quedó décimo me parece oficialmente en la, en la temporada y lo tiene segundo. Es increíble, es increíble lo que hace Chris Paul, es un jugador que cuando va a un equipo hace que ese equipo juegue mejor de lo que debería. Eh, Ricky en parte hace eso. Porque Phoenix venía de ser de los peores equipos y cuando llega él, pues se quedan cortos del play-in por, como dije, un básquet a verás. Hicieron una burbuja excelente, Ricky jugó muy buen nivel, una de sus mejores temporadas, etcétera. Pero claro, Chris Paul va a ser un jugador de salón de la fama cuando termine su carrera en la NBA. Va a ser una de las grandísimas leyendas de, de la NBA, si no lo es ya. Y ahí están los números, ¿no? Un equipo que apenas ha cambiado jugadores... Añadido, sí que ha añadido a Jay Crowder, que es también otra de las claves, pero que no ha cambiado tanto como otros y lo lleva de pasar de ser décimo a ser segundo en el oeste. La verdad es que eh, los números están ahí. En cuanto a números colectivos, así por comentar un poco rápidamente que tampoco quiero enrollarme demasiado, sobre todo en estadísticas que mucha gente no entenderá. Rating ofensivo, que es el número de canastas por cada 100 posesiones, pues están séptimos, que no está mal, pero tampoco es que sea uno de, la, de, de los mejores datos de, de la NBA. Luego en rating defensivo, número de canastas recibidas por cada 100 posesiones, están quintos, lo que significa que su net rating, su, sus estadísticas netas, los deja como segundos de la NBA. Esta es, pues eso, la diferencia entre el rating ofensivo y el rating defensivo. Es un equipo que anota 7 puntos más, en teoría, o tiene un, bueno, tiene un rating de 7 eh, positivo cuando hay equipos que tienen rating negativo, como es Oklahoma City Thunder, precisamente el equipo que marcha, del que marcha Chris Paul traspasado. Esos son los números que te hacen estar arriba. Sin ser un juego brillante, esos números te hacen estar arriba. Luego tienen grandes jugadores y grandes complementos, por ejemplo, como, como es el caso de Jay Crowder, que ya lo comenté. que Son los jugadores que hacen que todo funcione alrededor de Ed Booker y de Chris Paul los balones van para ellos dos pues cuando se necesita la aportación de otros pues está Jay Crowder está haciendo una muy buena temporada Cam Johnson me está gustando bastante, es un jugador de segundo año bastante joven todavía pero que eh, escogieron en el draft el año pasado aguantando muchas críticas por hacer ese movimiento porque es un jugador que no es veterano porque es de segundo año pero jugó todo el ciclo universitario, jugó los cuatro años y cuando lo ficharon sí que buscaron ese perfil, buscaron el perfil de que ya estaban hartos de buscar jugadores jóvenes que serían grandes promesas pero que tardarían cuatro años en desarrollarse, y querían uno que, aunque nunca vaya a ser una grandísima estrella, te vaya a dar rendimiento inmediato. Y eso te lo dan pues los jugadores que pasan el ciclo universitario entero, los cuatro años, los que solo están uno, pues te van a dar muy buenos números y probablemente dentro de cinco o seis años sean grandes estrellas, como puede ser el caso Anthony Edwards. O el año pasado, el caso Sion Williamson o Jamorant, que ya dieron bastante rendimiento, pero ...sus grandes números tardarán un poco más tiempo en hacerlos. Pero claro, es que Phoenix Suns ya tenía esa estrella... ...ya tenía a Devin Booker y lo que querían era... ...además el año pasado tenían a Kelly Ubre, tenían a Ricky Rubio... ...querían un complemento de garantías ya desde el principio. Y esta temporada lo está haciendo. También tienen a Michael Bridges... ...que lo consiguieron en un traspaso hace un par de años eh, con Philadelphia, Jugador que va progresando cada vez más. Lo que he visto de él me gusta mucho. Es un poco estilo Kevin Durant, salvando las distancias... ...pero estilo físico es parecido al de Kevin Durant pero también con un nivel muy, muy bueno, el de este Michael Bridges y, y que está dando muy buenos números, está dando muy buenas sensaciones, y, y bueno, la verdad que, que son grandes noticias también para, para los Phoenix Suns que este jugador esté a este nivel. Quizás el único que podría decir que me está decepcionando es DeAndre Eaton. lo tuve yo en mis predicciones, creo, como uno de los candidatos a jugador más mejorado, no sé si incluso le di el ganador, tendría que repasar ese episodio, y es que siendo un pivot como es él, podrías pensar que sería el jugador más mejorado porque se beneficiaría del juego de Chris Paul, que por fin iba a tener un base que hace que todo mejore a su alrededor. Ya dejé que Ricky era así, pero Chris Paul lo hace más todavía, entonces. Y es que hay que recordar que de Andre Eaton es el número uno del draft de, del 2018, un draft en el que se escoge en el número tres a Luka Doncic y en el número cinco a Trey Young, que son los grandes jugadores de esa generación. En el dos está Marvin Bagley tercero otro jugador grande, no es Pivot, pero es a la Pivot, pero está haciendo algo parecido a de Andre que no está rindiendo al nivel que se espera. Y Jaren Jackson Jr. de Memphis, que no lo está haciendo nada mal, pero está teniendo problemas de lesiones, eh, ya temas aparte. De Andre Ayton, número uno del draft, en un draft en el que están Luka Doncic y Trey Young, pues es que no está rindiendo al nivel que se espera de él. Debería estar mucho mejor de, de lo que está, no hace los números que debería hacer, no coge el, los números de rebotes que dices que tendría que llegar a coger. Pero es que, claro, está en 14,9 puntos, 10,8 rebotes y 1,5 asistencias. Son números muy pequeños para un jugador al que le asiste Chris Paul tantas veces. Es que 14,9 puntos, a día de hoy en la NBA, un pivot los puede meter fácil, si si trabaja bien. Es que sus números deberían estar más cercanos a los 18, 19 puntos por partido. 10,8 rebotes, sí, son dobles cifras en rebotes, pero es que mide, mide 2,11. Es que con 2.11 11 y, y además es que tiene una envergadura muy al, muy grande, tiene unos brazos muy muy largos, con esa envergadura 10,8 rebotes los tiene que coger fácil. Entonces para mí me está decepcionando la temporada de, de Andre Aiton, la verdad. Y supongo que la gente de Phoenix un poco también, porque si estuviera haciendo una buena temporada no es que vayan a ganar más partidos o menos gracias a su, a su buena temporada. Pero es que cuando lleguen los playoffs, esas victorias que consiguen ahora por inercia van a costar más. Y va a haber partidos y va a haber días en los que van a necesitar la aportación de un tío, de un tío como DeAndre Ayton. Eh, pensando en, una hipotética, en un hipotético enfrentamiento entre Utah Jazz y Phoenix Suns, por ejemplo, pues claro, enfrente va a tener a Rudy Gobert, que es quizás el mejor pivot defensivo ahora mismo de la liga. Es que cuando se encuentren esos dos, pues Rudy Gobert lo más normal es que le domine completamente y que DeAndre Ayton no pueda hacer una buena un buen papel precisamente pues por ese eh, mal rendimiento que está teniendo esta temporada. Y se le pide un poco más. Se le pide un poco más al número uno del draft, que ya lleva esta su tercera temporada de la NBA y que estamos viendo que Luka Doncic tiene los números que tiene, que Trey Young tiene los números que tiene. Pues ya se le pide un poco más a Ayton Entonces, bueno, quizás es el único punto negativo, pero por lo demás son todo grandes noticias en, en Phoenix y que si sí, mantienen esta, este núcleo y, y, y este nivel e incluso atraen alguna estrella o algún jugador importante más el próximo verano pues podríamos estar hablando de que Phoenix tenga dos tres temporadas eh, a partir de ahora muy muy exitosas y en las que ya Devin Booker se confirme como gran estrella de la liga hasta aquí el, el episodio de hoy hacía ya un par de semanas que no grababa y, y nada que muchas gracias otra vez por por escucharme compartid el, el episodio suscribiros a iBooks, a Spotify, a Apple Podcast y nos veremos en el siguiente episodio. Así que muchísimas gracias.